0: accomodatevi pure questa mattina leggeremo i versetti dal 6 al 14 del primo capitolo di, del Vangelo di Giovanni Giovanni capitolo 1 i versetti dal 6 al 14 vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui egli stesso non era la luce ma venne per rendere testimonianza alla luce la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non lo ha conosciuto È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Fin qui la parola del Signore. Abbiamo già visto che Giovanni, l'Apostolo, proprio all'inizio del suo Vangelo ci mette immediatamente a faccia a faccia con il Logos la parola divina la parola eterna la parola che è persona la parola che ha creato tutte le cose la parola che è la vita degli uomini la parola che è la luce degli uomini e poi Dopo aver detto questo, eh, come abbiamo visto domenica scorsa, ci parla di questo testimone della parola, questo testimone di Cristo, che è Giovanni il Battista. Giovanni che è un uomo mandato da Dio. Quindi facciamo un po' di conti. Quando arriva questo grande personaggio la parola eterna colui che era da principio con Dio colui che era Dio che ha creato tutte le cose la vita degli uomini la luce degli degli uomini e viene presentato e introdotto da un uomo come Giovanni il Battista un grande uomo un uomo importante quale reazione dovremmo aspettarci che cosa succede quando c'è un personaggio importante che deve entrare nella scena e c'è un presentatore famoso che comincia a parlare di lui lo introduce, racconta le cose che ha fatto, che ha detto cominciano a rullare i tamburi poi entra il personaggio, che cosa succede? Che cosa succede? Applausi, entusiasmo, giubilo addirittura. Eppure non è stato così con Gesù Cristo. Giovanni l'Apostolo dai versetti 10 al versetto 14 ci dice che cosa è accaduto quando Gesù Cristo è venuto nel mondo. E ci dice essenzialmente tre cose che io spero di poter, diciamo, spiegare questa mattina. Non so se ci arriverò fino alla fine, ma almeno due stamattina le copriremo. Prima di tutto ci dice un fatto, ci dice quello che è accaduto. Poi ci parla di una tragedia che si è verificata alla venuta di Cristo e infine conclude accennando a un miracolo che si è verificato. E La mia preghiera questa mattina è che mentre io vi spiego e vi espongo questo fatto non accada nuovamente la stessa tragedia, ma si verifichi piuttosto il miracolo di cui Giovanni ci parla qual è questo fatto? cos'è che Giovanni ci dice riguardo all'evento che si è verificato il fatto oggettivo vero, inconfutabile la venuta del logos nel mondo la la venuta della parola nel mondo che adesso non chiama più parola parola logos, verbo di Dio ma lo chiama in un modo diverso lo chiama la luce vedete? dice la vera luce al versetto 9 la, la luce e stesso Giovanni non era la luce ma venne per rendere testimonianza alla luce la vera luce quella che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo questo mondo l'ho già detto ma non mi stancherò mai di ripeterlo è stato visitato dal suo creatore e questo mondo che è un luogo di tenebre abitato da esseri umani anch'essi o tenebrati nell'oscurità che brancolano nel buio sono stati illuminati da una luce che non è come quella di Giovanni il Battista vi ricordate che ho già accennato Gesù dirà di Giovanni che era una lampada ardente e splendente anche Giovanni era una lampada, una luce ma lui non era la luce era una luce ma non era la luce la luce la luce vera la luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo Gesù è la luce che è, non è derivata che non è luce riflessa che non è di secondaria importanza o di relativo valore ma è la luce quella autentica la luce originale questa parola qui questo aggettivo aletinon in greco lo usa Giovanni, è tipico di Giovanni, Giovanni lo, userà molte, lo usa molte volte, se conoscete il Vangelo di Giovanni potete scorrere il, il, con la vostra mente i, i capitoli che verranno e vedrete quante volte Giovanni parla della vera, dei veri, per esempio adoratori, ci sono adoratori e poi ci sono i veri adoratori tutti adorano qualcosa, tutti adorano qualcuno, tutti pretendono di adorare Dio, però ci sono i veri adoratori. Quali sono? Quelli che adorano Dio, il Padre, quelli che il Padre ricerca, ricerca i veri adoratori, che sono quelli che lo adorano in spirito e verità. C'è il vero pane e c'è la vera vite, no? Gesù dice... Adoperatevi non per qualunque forma di pane, capitolo 6 lo vedremo, ma per il pane vero, quello autentico, quello che vi dà il Padre. E Gesù stesso viene, si chiama il, la vera vita, io sono la vera vita, il Padre mio è il vignaiolo. E poi ancora viene riferito a Dio che è il vero Dio o il verace, questo lo potete trovare al capitolo 7, il versetto 23 o al capitolo 17, il versetto 3 e anche alla testimonianza che dà Giovanni. In altri termini, qui Giovanni, e questa è una cosa molto importante, ci vuole ricordare che in questo mondo ci sono tante cose che sono insufficienti che possono apparire come buone ma non sono eccellenti possono apparire come vere ma vere non sono ci sono tanti che adorano ma non sono tutti veri adoratori ci sono tante cose che possono apparire come la vera fede ma non è vera Nel prossimo capitolo Gesù parlerà di persone che credettero in Lui, ma Gesù non si fidava di loro, perché conosce ogni cosa, tutto quello che è nell'uomo. E non c'è bisogno che riceva la testimonianza da alcuno riguardo all'uomo. In altri termini Giovanni sta cercando di dirci, di fare distinzione. Non tutto quello che luccica è vera luce, non tutto quello che luccica è vero oro, c'è la vera luce, quella che illumina ogni uomo che deve venire e doveva venire nel mondo l'originale, l'incomparabile, la fonte, l'origine di qualunque eh, cosa buona colui che può illuminare in, in modo autentico chi è? cosa ci vuole dire quando enuncia quando afferma, quando attesta questo fatto, la vera luce che illumina ogni uomo, stava venendo nel mondo. E poi più avanti la parola è diventata carne. Sta parlando dell'incarnazione, di questo essere preesistente, del figlio di Dio, Dio, il Logos, che esisteva dall'eternità che si è fatto carne, ha preso un corpo umano, il figlio di Dio si è incarnato. Cos'è l'incarnazione? Cos'è l'incarnazione del figlio di Dio? Non è la riduzione della natura divina con la perdita di parte delle sue prerogative, di parte dei suoi attributi, piuttosto è la manifestazione di Dio nella sua pienezza e nella sua sovrabbondanza di tutte le sue qualità egli venne nella carne la parola è diventata carne ha abitato un tempo fra di noi ma guardate come lo descrive Giovanni piena di grazia e di verità Aspetta, ma c'era un'altra persona di cui viene detto che era piena di grazia. L'abbiamo recitata da bambini, almeno io che ero un cazzo, sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, no, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Ora, questa parola però non è una buona traduzione e se guardate il greco eh, in cui eh, qui Cristo il figlio di Dio il logos incarnato viene descritto pieno di grazia eh, non è per nulla la medesima espressione che noi troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 1 al versetto 28 dove si parla di Maria qui si parla di colui che è sovrabbondante di grazia dal quale la grazia emana lì si parla di una persona che è stata graziata che è stata raggiunta dalla grazia che è stata favorita dalla grazia ecco questa è la la buona traduzione di di, di Luca 1.28 è un participio perfetto passivo per quanti vogliono eh, diciamo qualche informazione in più qualcosa che ha ricevuto maria ha ricevuto la grazia da cristo cristo è la fonte della grazia cristo è pieno e sovrabbondante della grazia ed è venuto nella sua pienezza nella sua gloria questa incarnazione, ovvero questa venuta di Dio in carne umana, che effetto ha avuto? Ci dice Giovanni che ha avuto l'effetto di illuminare ogni uomo, la vera luce, quella luce, la luce, la luce vera, la luce autentica, la luce che illumina ogni uomo. Vedete qui, quando vi dico che Giovanni ha questo ragionamento a spirale, no? La luce, la luce vera, la luce vera che illumina ogni uomo. Sta ripetendo la stessa cosa ma allarga e aumenta e ci fa vedere sempre di più della gloria di Cristo. Questa luce che è venuta per illuminare, illumina ogni uomo. Che vuol dire? Che Cristo... Che è l'incarnazione del logos la parola fatta carne ha portato una ulteriore un ulteriore avanzamento della rivelazione di una rivelazione generale vorrei che facesse un momento di attenzione perché questo è un concetto teologico importante ma non è un concetto i concetti teologici importanti possono essere espressi in modo che non si capiscono e in modo che si capiscono io spero di esprimermi in modo di farvi capire al capitolo 1 dell'Epistola ai Romani Paolo spiega che gli uomini, tutti gli uomini anche quelli che non hanno mai ascoltato il Vangelo hanno una testimonianza di Dio nella natura viene chiamata la rivelazione naturale dice l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 1 versetto 19 20 e 21 che quello che si può conoscere di Dio è manifesto è chiaro loro, ai pagani, agli uomini, avendolo Dio manifestato loro, come Con le su- infatti le sue in qualità invisibili, la sua eterna potenza, la sua divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue. Cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo che gli uomini, anche quelli che non hanno mai ascoltato il Vangelo, hanno nella creazione nelle opere che dio ha compiuto una testimonianza sufficiente per far, per far comprendere loro che esiste un dio che è onnipotente che è onnisciente che è glorioso che è santo perfino che è saggio e questa testimonianza è abbastanza per renderli inescusabili per renderli colpevoli, per, o meglio per ratificare la loro colpevolezza, perché tutti gli uomini per natura, per discendenza sono colpevoli, tutti gli uomini, tutti quanti noi, appena nati, nasciamo e siamo posti sotto l'ira di Dio a causa del peccato di Adamo qualcuno dice no ma il peccato di Adamo non può essere imputato a noi beh se il il peccato di Adamo non può essere imputato agli uomini non potremmo spiegarci per quale ragione i bambini muoiono prima ancora che possano scegliere e compiere alcun atto peccaminoso quella è la condanna la morte è la pena se i bambini appena nati sono innocenti eppure pagano la condanna e sono sottoposti alla condanna della morte fisica non parliamo di quella spirituale parliamo della morte fisica allora Dio sarebbe ingiusto perché condannerebbe qualcuno alla pena qualcuno che colpevole non è Gli uomini sono colpevoli per natura, per discendenza adamica, ma anche prima di commettere qualunque peccato, ma tutti gli uomini peccano. Qual è il peccato dei, degli uomini? Prima ancora di rifiutare Cristo e il Vangelo, peccano perché rifiutano la rivelazione naturale. Infatti è scritto che qui gli uomini pur vedendo e, riconos- e sapendo che c'è un Dio, lo soffocano sopprimono questa verità l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia sopprimono soffocano la verità dell'esistenza di Dio con l'ingiustizia e Quindi gli uomini hanno già per natura una certa conoscenza di Dio, ma dalla venuta di Gesù questa luce è stata aumentata. Sapete, molte delle nostre case hanno degli interruttori ora che che non sono on, off, cioè spento o acceso, ma hanno come si chiama? Il dreamer. Come si chiama? Ah, trimmer, con la T o la D dimmer, ecco tecnici. cioè voi potete accendere girare un po' e si comincia ad accendere la luce poi girate ancora un po' e la luce aumenta girate ancora un po' e la luce aumenta ecco, è esattamente questo gli uomini per natura hanno un po' di luce e in una stanza buia riescono a vedere non tutto intorno a Dio ma qualcosa ma da quando Cristo è venuto tutti gli uomini hanno cominciato a vedere qualcosa di più intorno a Dio è come se questo dimmer sia stato girato ancora un po' di più infatti è esattamente questo quello che significa che la vera luce che illumina ogni uomo Non è la la luce della salvezza questa, ma è la luce del progresso della rivelazione di Dio. Infatti alla luce della natura si è aggiunta altra luce, la vera luce che riguarda tutti quanti gli uomini da quando Cristo è venuto nel mondo, perché l'incarnazione ha avuto effetti cosmici universali seppure non salvifici per tutti quanti gli uomini eh? questa è una cosa importante ci avete presente quello che è scritto in Giovanni al capitolo 15 versetto 22 dove è scritto se non fossi venuto e non avessi parlato loro non avrebbero colpa ma ora non hanno scusa Per il loro peccato. Letteralmente questo non avrebbero colpa e non avrebbero peccato, non avrebbero in altri termini aggiunto ai loro peccati anche quello del rifiuto della venuta della luce dall'alto che è responsabilità ben maggiore e più grave della soppressione della verità e della testimonianza della rivelazione naturale in altri termini cosa sta dicendo qui eh, il Signore Gesù e e, e l'Apostolo Giovanni gli uomini per natura sono tutti quanti condannati a causa del fatto che che rifiutano la luce della natura ma adesso è venuta un'altra luce ancora più splendente il figlio di Dio che si è fatto uomo E rifiutare il Figlio di Dio rende gli uomini ancora più colpevoli. Ce n'era abbastanza, ma adesso ancora di più. Questa parola, infatti, il mondo non lo ha conosciuto, può essere tradotta, e dei buoni commentatori lo affermano chiaramente, anche come riconosciuto è venuto nel mondo nel mondo fatto da lui e il mondo non lo ha riconosciuto vi ricordate la storia dell'Odissea Olisse no? che parte se ne va in questo viaggio che dura vent'anni ritorna dopo vent'anni a casa sua e non lo riconoscono, il cane solo lo conosce Argo no? non lo riconoscono era a casa sua e non lo hanno riconosciuto ed è venuto nel mondo che aveva creato e questo mondo ha detto ma chi è questo mio creatore questo rifiuto del creatore che gli uomini hanno uh, esercitato è rimasto così è, è diventato così radicale che quando il creatore è venuto nel mondo Non è stato riconosciuto. Questo ci sta dicendo Giovanni, da tutti gli uomini. Il mondo non lo ha riconosciuto. Questa luce, questo ulteriore progresso della rivelazione, questa venuta nel mondo, che riguarda tutti, non è bastata di per sé per portare il mondo a una salvezza universale e generalizzata. La luce autentica nel pieno del suo fulgore, il fulgore nel, nella pienezza della sua gloria è venuta, ma tutti gli uomini, il mondo era troppo cieco, troppo distratto per riconoscere la sua vera identità. Vi ricordate che Gesù, alla fine del suo ministero, piangerà su Gerusalemme e si lamenterà. Perché? Dirà così... Tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stato visitato. Nella mia preghiera, prima de, de, di questa predicazione, io ho, ho pregato proprio in questo modo. Perché, perché ho detto quelle parole se Gesù venisse in mezzo a noi? Immaginatevi se Gesù entra, entrasse una persona no? a noi sconosciuta quella persona sarebbe il Signore Gesù Cristo e noi non lo riconoscessimo non solo nelle fattezze ma anche sentendolo parlare ci sembrerebbe un estraneo ma chi è questo qui? è questa, esattamente questa questo lo scenario che qui Giovanni si sta descrivendo e a noi ci sembra paradossale, come una Chiesa che parla di Cristo, che ha appena cantato la mia speranza è sol Gesù, che abbiamo cantato a Cristo, che cantiamo a Cristo, che pensiamo a Cristo e sulla nostra bocca entra e non lo riconosciamo. È possibile? È possibile? È successo? La Chiesa di Laodicea, l'Apocalisse. Io sto alla porta e busso. Perché non non apriva? Ma chi è questo questo disturbatore? (ride) Se avessero riconosciuto che era Gesù Cristo, gli avrebbero aperto. Era Era una chiesa cristiana, no? Era una chiesa... È possibile che ci siano delle chiese che giungono a tale che Cristo bussa alla porta e quelle non gli aprono perché non lo riconoscono è successo e può succedere ancora è una tragedia è una tragedia infatti qui viene descritta appunto questa tragedia la tragedia che il creatore del mondo non è stato riconosciuto dalle sue creature ma ancora più grave. Cioè quello è un fatto, no? Che le, le, il mondo non l'ha riconosciuto ma qua c'è la tragedia. La tragedia è che quelli di casa sua non lo hanno ricevuto. Perché se vogliamo utilizzare la stessa Parabola Gesù questa volta non entrerebbe semplicemente sedendosi all'ultimo posto e rimarrebbe ignorato da ciascuno di noi, ma addirittura entrerebbe in questa chiesa e tutti quanti noi ci alzeremmo e lo butteremmo fuori. perché se il fatto è che è venuto nel mondo e il mondo non lo ha riconosciuto chi è costui? qui c'è la tragedia è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto che cos'è questa? chi è questa casa? e chi sono i suoi? chiaramente c'è la possibilità che Giovanni stia dicendo la stessa cosa ma Giovanni non dice mai la stessa cosa Giovanni ci dice due volte tre volte, quattro volte cose che sembrano le stesse ma aggiunge sempre qualcosa no? è il suo ragionamento a spirale lo vedremo, continueremo a vederlo prima ha parlato del mondo che non lo ha riconosciuto adesso parla di quello che è accaduto nella, nel ristretto ambito del suo popolo questa i suoi oi idioi cioè i suoi significa il suo popolo la comunità del patto il popolo ebraico al quale erano state fatte le promesse questa era la casa sua e in linea con tutto il resto del messaggio del nuovo testamento che ci dice che la rivelazione la grazia, il vangelo la salvezza sono state prima di tutto offerte ai giudei agli ebrei alla nazione giudaica, ai figli naturali di Abramo perché Dio è fedele, non viene mai meno alle sue promesse ma proprio come persone che sono oggetto di grandi privilegi a volte li disprezzano, così è accaduto abbiamo letto la parabola dei cattivi vignaioli questo padrone ha dato la vigna e ha dato la data dei vignaioli e poi ha mandato i suoi servi, li hanno cacciati e poi è venuto il figlio. E il figlio è stato ucciso. Questo è l'erede. È stato ucciso non per sbaglio, ma perché è stato riconosciuto come figlio, secondo quella parabola. In altri termini è stata una cattiveria voluta un atto di malvagità è qualcosa di terribile eppure non lo leggiamo soltanto lì nel Vangelo di Matteo ragazzi bambini figli nostri sto parlando a voi Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 8, Gesù dice così. Io vi dico che molti verranno da Oriente, da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, con Isacco, con Giacobbe nel Regno dei Cieli, ma i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre di fuoco. E là sarà il pianto e lo stridore dei denti. Chi sono questi figli del regno? Sono quelli che, come voi, da quando siete stati nelle braccia, nel grembo di vostra madre, nella braccia dei vostri genitori, avete sentito parlare di Gesù, del Vangelo, della grazia, della salvezza, della necessità di fede, della fede, del dell'inferno della condanna della misericordia siete figli del regno non siete automaticamente figli del patto non siete automaticamente salvati perché siete figli nostri ma siete persone che avete ricevuto molta luce molta luce molta di più di quel dei vostri compagni di classe Dei vostri amici. Molta di più. E molti di questi figli del regno, in quel caso Gesù si riferiva certamente a Israele che aveva rifiutato Cristo, molti di questi figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori perché è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. cosa significa non lo hanno ricevuto certamente è tragico per il, che il creatore del mondo non sia stato riconosciuto dalle sue creature è tragico che Ulisse che torna a casa non viene riconosciuto neanche da sua moglie ma ancora più tragico è il fatto che egli sia stato disconosciuto e respinto dai suoi Infatti qui Gesù ci dice qualcosa di diverso da quello che ha appena affermato rispetto al mondo, il mondo non l'ha riconosciuto ma i suoi, quelli di casa sua, lo hanno rifiutato, perché non ricevere qualcuno significa proprio questo, significa che volontariamente, malignamente viene rigettato, respinto, condannato, ucciso. Questo è il mistero dell'empietà. L'apostolo, L'Apostolo Paolo parla del mistero della pietà in 1 Timoteo 3, prima Timoteo 3 dice, dice così grande è il mistero della pietà. Senza dubbio, grande il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne, Dio manifestato in carne è un'altra traduzione, cioè colui che si è incarnato. Sta parlando della stessa cosa. È stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo. Questo è il mistero della pietà. La gloria della devozione, Dio si è fatto uomo Cristo è stato, ha compiuto la sua opera, Cristo è risuscitato, Cristo è stato annunciato, è stato creduto è, ed è, è stato elevato in gloria. Ma il mistero dell'impietà qual è? Che colui che è stato manifestato in carne è stato rigettato, rifiutato, respinto, non è stato creduto. Questo è l'erede, uccidiamolo affinché l'eredità divenga nostra. E ci sono tanti che lo fanno. Gesù Cristo non mi inquietare, voglio vivere la mia vita, voglio fare come mi pare, i tuoi comandamenti, le tue parole, i tuoi insegnamenti sono pure buoni ma a me non mi riguardano, non mi interessano, lasciami in pace, l'ho sentito dire. sono arrivato più velocemente di quanto pensassi al, al miracolo ed è, e devo parlarvi del miracolo però, eh. il fatto, l'incarnazione, la tragedia, Cristo è venuto in casa sua e i suoi lo hanno rigettato, ma c'è un miracolo. Qual è il miracolo? Il miracolo è... Che la venuta del figlio di Dio nel mondo, la sua incarnazione, la sua missione non sono state vane. Dio manifestato in carne è stato creduto nel mondo, come abbiamo appena letto. Se il mondo non l'ha riconosciuto, se i suoi lo hanno respinto, però ce ne sono stati tanti e ce ne sono, gloria al suo santo nome, che lo hanno ricevuto. Che lo hanno ricevuto. E a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di essere fatti figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da carne, non sono nati da sangue, non sono nati da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Qual è questo miracolo? Questo miracolo è fatto da quattro cose ben distinte, inseparabili ma distinte. Non fate le insalate nelle cose che riguardano la salvezza. La salvezza è uno, è un dono, però è un pacco dove ci sono tanti pacchi dentro. E adesso apro il pacco. Vediamo che cosa esce per primo. Questo dono del Dio Trino. Quelli che sono nati da Dio. Non sono nati da uomo, da volontà d'uomo, da volontà di carne, sono nati da Dio. Che cos'è la salvezza? La salvezza è una nuova nascita, è un nuovo inizio, è una cosa che quando accade ci fa tutti nuovi. E' passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dal pianto alla gioia quando siamo salvati non siamo più le stesse persone quando veniamo perdonati la gloria e la gioia di Dio entrano a far parte del nostro cuore non siamo più gli stessi siamo nati di nuovo un un uomo di Dio usava dire questo la salvezza di un peccatore è una cosa così difficile che è necessaria tutta la Trinità affinché essa possa avvenire e aveva ragione perché la salvezza è un'opera trinitaria è opera del Padre che avanti la fondazione sceglie un popolo e lo dona al figlio è opera del figlio che deve venire nel mondo si deve fare carne deve morire e versare il proprio sangue per quelli che il padre gli ha dato affinché potessero essere giustificati ed è opera dello Spirito Santo che ci deve chiamare, convincere di peccato, rigenerare Santificare e custodire fino alla fine affinché possiamo essere glorificati è necessaria la Trinità perché tu sia salvato, altro che la tua decisione o un po' d'acqua versata sulla testa da un prete o perfino un battesimo amministrato da un pastore o qualunque altra cosa fatta dagli uomini, non è da volontà di carne, non è da volontà, non è da carne, da sangue, da volontà d'uomo, neanche la mia, neanche la tua, se siamo salvati è perché Dio l'ha voluto. Credi in Cristo? Hai compreso il Vangelo? Ti sei mai chiesto perché? persone migliori di te, più intelligenti di te, rimangono ribelli e tu? No, Gesù l'ha detto, giubilando per mezzo dello Spirito Santo e gli disse ti rendo lodeo padre, perché tu hai nascosto a quelli che le avrebbero potute capire le avrebbero potute capire e comprendendole le avrebbero potute cogliere tu le hai nascoste ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli perché? perché erano piccoli fanciulli? no, perché così ti è piaciuto perché anche saggi e intelligenti fanno parte del popolo di Dio no? Paolo lo dirà quando scrive ai corinzi dice tra di voi non ci sono molti nobili non molti saggi, non molti ma ce ne sono Perché Dio salva tutti quelli che che vuole, rivelandogli il Vangelo. Questi sono nati da Dio, dalla volontà del Padre, mediante l'opera della parola. C'è una bellissima, una bellissima. Un bellissimo gioco di parole secondo me che utilizza l'apostolo Pietro quando dice voi siete stati rigenerati e parla della nuova nascita mediante la parola il logos vivente e permanente di Dio di che quale (ride) parola ma non ci rigenera lo spirito ci rigenera lo spirito certo ma ci rigenera anche la parola ci rigenera il padre Dio padre figlio e spirito santo ci rigenera Seconda cosa il miracolo inizia con la nuova nascita abbiamo aperto un pacco e abbiamo aperto un altro adesso ne apriamo un altro il pacco della salvezza abbiamo tirato fuori un pacco che è quello della nuova nascita adesso ne tiriamo fuori un altro qual è quello della fede quelli che credono nel suo nome hanno ricevuto il diritto di diventare figli di Dio quelli che credono nel suo nome che sono quelli che sono stati rigenerati, che sono nati da Dio, sono questi quelli che credono nel suo nome quelli che sono riportati alla vita sono anche quelli che accolgono la storia di Cristo che ne comprendono la portata salvifica e ripongono in Lui la loro fiducia diffidando interamente in se stessi e nelle proprie capacità la fede è qualcosa che noi esercitiamo ma noi la esercitiamo perché ci viene donata da Dio è il dono di Dio che riceviamo alla nuova nascita e quando nasciamo di nuovo ricevendo il dono della salvezza che comprende il pacco con la fede noi esercitiamo la fede è la nostra fede ma è la fede che ci ha donato Dio la fede che noi esercitiamo, che ci viene concesso di possedere è il secondo pacchetto in questo pacco della salvezza ma ce n'è un terzo che è quelli che lo hanno ricevuto che potrebbe sembrare la stessa cosa ma ricevere Cristo non significa credere in Cristo? sì e no perché Giovanni ci dice la stessa cosa ma ci aggiunge sempre qualcosa no? la sentirete questo, questo ritornello quelli che hanno creduto sono quelli che lo hanno ricevuto ricevere Cristo è qualcosa di più che credere in Cristo è una manifestazione esterna è un impegno, è una partecipazione è una solidarietà con Cristo Volete capirla bene questa cosa? Vi faccio un esempio e lo capite subito. Vi ricordate una volta ci fu un fariseo che si chiamava Simone che invitò Gesù a casa sua? Lo ha accettato perché entrasse in casa sua e gli ha dato pure da mangiare. Lo ha trattato decorosamente. Mentre Gesù mangiava arriva una donna che da dietro comincia a piangere sui suoi piedi e ad asciugarglieli con i suoi capelli e Gesù si lascia, lascia che lei faccia, non le dice niente. E quell'uomo, Simone, dice, ma se Gesù sapesse chi è questa donna che è una prostituta, eh, non permetterebbe di farsi, non si farebbe toccare da lui, da lei. E Gesù gli disse: Senti un po', Simone, allora ti, gli ha fatto una domanda. La sapete la domanda? A chi, a, c'è stato un uomo che ha ricevuto una grande diciamo, con un debito grande, uno più piccolo, chi è che amerà di più? Ma Gesù voleva dare un insegnamento a quel Simone e l'insegnamento è questo. Tu mi mi hai accettato a casa tua, però non mi hai dato alcun bacio, non mi hai lavato i piedi, non mi hai veramente onorato, non mi hai veramente accolto, non mi hai veramente ricevuto pienamente. Questa donna mi ha ricevuto davvero, è veramente pentita, è veramente perdonata, si è identificata con me. Se voi accogliete in casa vostra un mafioso, perché sapete che è mafioso, che cosa siete voi? Non siete ospitali, siete mafiosi pure voi, perché siete conniventi. Se accogliete Cristo in casa vostra, nel vostro cuore, perché è Cristo? Che cosa siete? Siete una cosa sola con Lui, siete cristiani. Quindi significa identificarsi con Cristo, confessare Cristo per questo è necessario per essere salvati che cosa non soltanto credere col cuore ma farne pubblica confessione se con la bocca avrai confessato quello che avrai creduto col cuore sarai salvato quindi quelli che lo hanno ricevuto e infine e con questo ho concluso questo è l'ultimo pacco no? abbiamo parlato della nuova nascita abbiamo parlato della fede la fede ha un pacco, è un, ha un pacco dentro <ride> è un pacco con un altro pacco che è quella della giustificazione ma qui non ne parlo no? ma abbiamo parlato della fede abbiamo parlato della confessione che potremmo dire che è il ravvedimento, il battesimo, no? E mai ce n'è un altro pacco, che è quello della adozione. Questi, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E mi ricorda sempre, quando ogni volta che leggo questo passo... Non posso fare a meno di non ricordarmi e non citare, sorella Rosalba, per piacere non ti ti commuovere, il fratello Curatolo. Perché il fratello Nicola Curatolo mi raccontava che il modo in cui Dio parlò al suo cuore fu attraverso un fratello che gli testimoniò con questo versetto. E gli disse, non tutti gli uomini sono figli di Dio, figli di Dio non si nasce si nasce figli di d'ira figli di Dio si diventa come? quando crediamo in, nasciamo di nuovo crediamo in Cristo accogliamo Cristo veniamo accolti nella famiglia di Dio voi sapete no, che questo presente Papa Papa Francesco no, ha scritto un'enciclica che si chiama Fratelli Tutti, non è che l'ha inventata lui questa cosa, ma tantissimo tempo, N-ne- negli ambienti protestanti questa idea della fratellanza eh, di-, 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 di tutti gli uomini è una cosa che circola ormai da tantissimi anni, più di cent'anni. Eh, perfino perfino John Lennon l'ha immortalata questa idea nella sua canzone Imagine immaginati che non esiste Dio che non esiste l'aldilà che non esiste inferno che non esiste paradiso che tutti gli uomini non siano altro che una fratellanza a brotherhood of men una fratellanza quindi con tutto il rispetto Papa Francesco non hai detto niente di nuovo mai ma detto qualcosa di falso fratelli tutti per natura, certo, condividiamo tutti la natura umana in un certo senso siamo tutti fratelli e sorelle perché siamo esseri umani ma quanto a fratelli e sorelle in Cristo lo siamo soltanto se Cristo, che è il nostro capo rappresentativo circoncide il nostro cuore ci unisce a sé ci rigenera, ci accoglie nella famiglia di Dio. Quindi questa è, si chiama adozione ed essa è una benedizione che Dio riserva a tutti quelli che rigenera, ai quali dona la fede, che fa in modo che essi ricevano Cristo come Signore e Salvatore. Essere figli di Dio è uno status ed è una garanzia. Quando durante le persecuzioni romane prendevano gli uomini e le donne anche bambini, bambine e gli dicevano di rifiutare di rinnegare il nome di Cristo quegli uomini, quelle donne che avevano conosciuto la grazia e la fede confessavano fino alla morte fino ad essere, fino al momento in cui venivano divorati dalle belve o date alle fiamme cristianus sum, sono cristiano sono figlio di Dio Appartengo alla famiglia di Dio, sono erede di Dio, sono coerede di Cristo. Fratelli e sorelle, io ho finito, ma è questo quello che noi dobbiamo dire a noi stessi? Siete tentati, a volte assaliti dal dubbio? Stanotte io mi sono svegliato molto presto. Certi pensieri passavano nella mia mente e non riuscivo a dormire. Dove trova conforto un cristiano? Quando certe certe cose ti passano per la testa e viene il diavolo, se non in carne e ossa o in persona, ma a risuonare nella tua mente certe cose che hanno la, la potenzialità di distruggerti praticamente che cosa dobbiamo imparare a fare? dobbiamo dire a noi stessi predicare a noi stessi il Vangelo perché il Vangelo non è una cosa che noi abbiamo cre- alla quale abbiamo creduto 30 anni fa, 10 anni fa, 2 anni fa o un anno fa il Vangelo è quello che ci tiene in vita oggi che ci fa alzare al mattino e ci fa dire grazie Signore per la vita che mi dai oggi ti voglio servire e voglio fare la tua volontà e qual è il Vangelo? il Vangelo che dobbiamo avere il coraggio di confessare a noi stessi e in ogni circostanza quando siamo assaliti dal dubbio è non sono stato io a scegliere di essere un figlio di Dio sono stato fatto figlio di Dio da Lui E lui, sono nato non per volontà di carne, non per volontà d'uomo, sono nato da Dio. Non sono stato io a guadagnarmi la salvezza, Cristo ha pagato per la mia giustificazione. Non sono stato io a rigenerarmi, a risuscitarmi, ma lo Spirito Santo mi ha risuscitato. E non sono stato io a richiedere di diventare un membro della famiglia di Dio ma Dio mi ha adottato a Lui sia la gloria Amen. Signore Dio nostro ti ringraziamo per il miracolo del Vangelo che il Vangelo ha prodotto nella nostra vita ti ringraziamo per il fatto che la parola si è fatta carne ti ringraziamo perché ci hai liberati dalla tragedia del rigetto noi che abbiamo creduto E ti ringraziamo per il miracolo della nuova nascita, del dono della fede, della giustificazione, dell'adozione. E ti supplichiamo che tu ci conceda la forza di perseverare fino alla fine, affinché potremo un giorno contemplarti nel tuo regno di gloria. Mentre ti preghiamo e ti ringraziamo per noi, ti supplichiamo per quelli che sono tra noi, che hanno ascoltato o che ascolteranno questo messaggio affinché tu li possa salvare e compiere anche il loro siano essi nostri amici o nemici figli persone che amiamo persone che ci odiano non ha importanza che possano realizzare questo miracolo del quale abbiamo parlato questa mattina te lo chiediamo nel nome di cristo